0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Ну что, у нас Карл? Да, королева умерла. Да, здравствует Король.
1: Теперь у нас Карл Третий. Ну и соответственно, мы понимаем, что был Карл Первый, Карл Второй угу. и принц Чарльз угу. превращается в Карла Третьего. Да. И такова традиция.
0: Да, это связано с традицией перевода королевских имен на русский язык.
1: Да, если мы возьмем пример королева Елизавета угу. по-английски ее имя Элизабет но мы используем перевод имени. И так, кстати говоря, происходит именно для монархов. Если рангом ниже, то mm -hmm. это правило не действует. Да, да. Кстати говоря, это правило распространяется на многих европейских монархов за исключением испанских, потому mm -hmm. что испанские короли остаются вот в своем произношении. Это mm -hmm. Хуан и Карлос. и да? Карлос, да. Да. А, Но а mm -hmm. вот со всеми остальными, например, mm -hmm. если взять имя французского короля Луи XIV, да. то мы переводим это имя. Да, мы
0: говорим Людовик XIV. Дело в том, что вот Людовик, это на самом деле латинизированная форма имени Луи, и связано это просто с тем, что в какой-то момент дипломатическая переписка и вообще контакты велись на латыни, да, и, соответственно, царствующим особам давалось вот латинизированное, их имена упоминались... В латинской форме да,
1: да это была более официальная такая версия звучала mm -hmm. ну, красивее да, строже ну да именно в тот момент когда устанавливалась в тот период когда mm -hmm. устанавливалась традиция латынь была языком mm -hmm. международного общения да Безусловно. ну дипломатическим да, языком поэтому да. особенно в письменных документах mm -hmm. эти все короли превратились там из луи в людовиков да. именно в латизированную да. форму ну а
0: возвращаясь к карлу да Здесь стоит отметить, что, конечно, он третий. Это значит, что был первый и второй. И надо сказать, что в английской истории Карл I и Карл II не были особенно счастливыми королями, потому что, ну, второй то еще куда не шло. Он хотя бы умер своей смертью, а Карл I вообще был обезглавлен, причем по решению английского парламента.
1: Но это было давно, ага. и это был 17 век.
0: Да, будем надеяться, что, конечно. Карл Третий окажется более счастливым.
1: Да. Ну, а вообще имя Карл для монархов очень популярное в Европе. И стоит упомянуть, ну, самого известного Карла. Это Карл Великий, то есть тот, который Да. Вот, он, конечно, очень известен, хотя с этим именем королей было очень много. Да,
0: и настолько, что, собственно, даже вот русское слово, обозначающее царствующую особу, да, король происходит от этого имени Карл.
1: Да, тот, который шарлиман, да? Да, тот, который, тот, который Карл Карл mm -hmm. Великий. Mm -hmm. Да, получилось так, что его имя стало названием должности. Да.
0: Но если говорить о другом таком наиболее известном Карле, да, то это будет скорее Карл Пятый, император Священно-Римской империи, Габсбург.
1: Mm -hmm. Да, да. Но это уникальная личность вообще-то. Mm -hmm. Он действительно выделяется на фоне всех монарков.
0: Безусловно, да. Знаешь, мне вот на ум приходит высказывание, которое историки ему приписывают: да. О том, что он говорит по-немецки с солдатами, по-французски с дамами, по-итальянски с художниками, по-испански со священниками, и по-латыни с Богом.
1: Да. Ты знаешь, он, конечно, был полиглотом, угу. и, кстати, у него родной язык был французский, французский несмотря на то, да. что он император священной Римской империи, угу. да, где угу. мы наблюдаем немецкоязычные земли. В основном. В основном. Да. Вот, но, в принципе, это один из признаков таких статусных аристократии угу. многоязычия, да, угу. это, значит, они легко переходили с одного языка на другой, и, конечно, когда есть много времени, и когда тебе не нужно бороться за кусок хлеба за пропитание, mm -hmm. то безусловно они были полиглотами многие. Mm -hmm. Да, это очень красиво.
0: Да, но надо сказать, что в случае с Карлом Пятым здесь была и практическая необходимость, да, потому что его монархия состояла из очень разнородных частей, то есть там были и немецкоязычные земли, вот то, что современная Австрия является, со столицей в Вене. Там были франкоязычные земли, это вот, соответственно, герцогсов и современные Нидерланды и Бельгия, и да. Люксембург, там были итальянские земли, юг Италии, впоследствии и север Италии в значительной степени он завоевал. Но это и, вот Европе, да? Да, да, ну и, конечно же, Испания, да, конечно же, сама Испания, но наряду с Испанией он был и королем колоний испанских, да, то есть тех частей Центральной и Южной Америки, которые были завоеваны испанцами после... Открытие Колумба. То, что мы
1: называем сейчас Латинской Америкой. Да, безусловно.
0: И здесь стоит отметить, наверное, его девиз, да. Девиз у него был по-латыни звучал плюс ультра. Естественно, он на латыни, и он восходил к другому известному латинскому выражению нек плюс ультра. Ну,
1: давай по порядку. Смотри, uh -huh. то есть вот его девиз плюс ультра, у этого девиза есть целая история.
0: В Римской империи пределом обитаемой земли был Гибралтарский пролив.
1: Ну да, вот смотри, Средиземноморье, угу. это вся Римская империя да. сосредотачивалась вокруг Средиземноморья, да. в широком смысле да. слова, да, и вот Гибралтар был действительно географическим пределом. Да, потому
0: что он соединяет Средиземноморье с Атлантическим океаном, и Атлантический океан был вот этой, как бы уже краем света, да, Потому что, конечно же, ни древние греки, ни, ни римляне не знали о существовании значит, вот Америки. Да? Вот. И поэтому с Гибралтарским проливом и вот с этими двумя скалами, которые формируют его берега, так называемые геркулесовые столбы, да, было связано вот это вот выражение "neck плюс ультра», что дальше нет ничего, дальше край света.
1: Да, то есть это означает, что предел достигнут. Да.
0: Но поскольку... Карл V владел не только, можно сказать, берегами Гибралтарского пролива, но и Новым Светом, да, он вот это первое слово «нек» отбросил, и осталось только «плюс ультра», что
1: значит «дальше
0: больше», да?
1: Да, что означает, что предела нет. Предела нет. И действительно, что не просто нет, а мы, он и стремится к тому, чтобы было больше, больше и больше. Да, и
0: в этом смысле можно сказать, что он не только пытался восстановить римскую империю, да, но и распространить свою власть, можно сказать, над всем миром. Ну превзойти и... ее. Да, и с этим связано то другое знаменитое выражение о том, что в империи Габсбургов никогда не заходит солнце, да, то есть потому что они владеют землями не только в Европе, но и в Новом Свете, но и а с какого-то момента также и в Восточной Азии, Филиппины.
1: Да, но это касалось именно Карла V, потому mm. что он от престола, уникальный случай, и разделил свою империю ну да. на две части. Да,
0: но, видишь, отрекся он после там, 35 лет правления, да, которые были наполнены различными войнами. Да? Ну, какие это были войны? Во-первых, это были войны с Францией. Дело в том, что владения Карла V, они как бы опоясывали... Францию со всех сторон. Да, так зажимали да, и да, во есть, вражеском да, кольце. Да, да, то есть там Испания с юга, Италия с юго-востока, северо-запада вот Бургундия и вот эти вот бургундские Нидерланды, которые включали современную Бельгию и Люксембург. Поэтому мы имеем целую серию этих войн, в ходе которых французский король Франциск I был даже захвачен в плен в какой-то момент, но Карл V, как истинный рыцарь, после его отпустил. И при этом, в конце концов...
1: Ну, подожди, если бы он его не отпустил, с кем бы он продолжал воевать? Да,
0: да, войны продолжились, но в конце концов Карл V победил в том смысле, что войны велись в основном за Италию, за господство в Италии, и, конечно же, Франция проиграла в этих войнах, то есть испанское господство, габсбургское господство, и в Южной, и в Северной Италии вот с того момента, и на протяжении последующих 150 лет имело место быть.
1: Да, то есть... Конечно, это все говорит о его успехах, угу. но вот его отречение связано в каком-то смысле с разочарованием и усталостью, поскольку он вел еще войны на внутреннем фронте, угу. и эти войны связаны с конфликтом, который начинался как религиозный конфликт, да? Это да. Лютер, Лютеранство, угу. это рождение Реформации, да. и в итоге потом этот конфликт религиозный. Угу перешел в статус конфликта внутриполитического, да. поскольку Лютера поддержали князья немецкие, mm -hmm. да, и князья стали протестовать, mm -hmm. да, против власти императора, mm -hmm. и вот этот протест и дал название протестантизму, mm -hmm. да, mm -hmm. да, вот, mm -hmm. да. и это, конечно, очень беспокоило и занимало Карла, и в общем, он разочаровался. Да,
0: но он в какой-то момент такие достиг победы, то есть он одержал победу над немецкими князьями, но она оказалась неокончательной, и спустя там несколько лет он потерпел уже поражение, и вот в этот момент какая-то вот такая жизненная усталость, видимо, на него обрушилась, и он решил вот отречься от своих многочисленных титулов, причем он был, ну, одним из немногих известных правителей, кто вот поступил подобным образом. Я могу вспомнить только римского императора Диоклетиана, который ну, да. сделал то же самое в какой-то момент, да?
1: Да, ну вот смотри, вот он отрекся в 1555 году и прожил еще буквально несколько лет после того, как он отрёкся. Да. Вот он Разделил, да? Да. Он
0: разделил свои владения между своим сыном Филиппом вторым которому досталась Испания, Нидерланды, и Италия и американские колонии. Ну, очень богатый кусок. Да, но при этом императорский титул, титул императора священной Римской империи, достался его младшему брату, который, собственно, был основателем австрийской вот этой вот ветви Габбургов. Да? С тех пор мы имеем вот это разделение на австрийских Габбургов и
1: испанских, испанских Габбургов, да, да, да. да,
0: которые как бы поддерживают родственные отношения, конечно, да. вот. Конечно, да, ты совершенно права, что он отрекся и несколько последних лет своей жизни прожил в одном испанском монастыре. Да, вот. да. И это заставляет меня вспомнить замечательную оперу «Верди» «Дон Карла», Знаешь, где действие начинается как раз вот в том монастыре, где окончил свои дни Карл V, и опера, по крайней мере, в одном из своих вариантов, начинается с этой сцены, где... Хор монахов поет, что означает, что, означает, что вот император Карл хотел властвовать над всем миром, но при этом забыл о том истинном властителе, который на небесах и который усеивает звездами путь праведников. А Карла постиг, вот, постигла гордыня, да, mm -hmm. вот его, его, его грех заключался вот в этой великой гордыне. Но при этом все-таки мне кажется, что вот то обстоятельство, что он отрекся от власти, говорит mm -hmm. о том, что он такие осознал, так сказать, свою конечность, греховность, смертность, если угодно, и тщетность всех устремлений к мировому господству.
1: Да, но то, что он стремился mm -hmm. к мировому господству, делает его mm -hmm. прекрасным героем этой оперы да. и, ну, в каком-то смысле прославляет это. Безусловно. А, ну, хорошо? Ну, пока. Пока. Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation, подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Мы приглашаем помочь нам в распространении наших подкастов. Если вам понравилось, просим вас поддержать нас.